0: TSVNORF, da ist Bewegung drin, eine Woche großer Bewegung ist hinter uns und äh, am Apparat ist auch bei unserem dieswöchigen Podcast-Seitenlinie wieder unsere Sportwissenschaftlerin,
1: Tina Funke.
0: Ja, und ich selbst, Hermann-Josef Barken, Vorsitzender des TSVNORF. Tina, es war eine wirklich wahnsinnige Woche von minus sieben Grad plus, bis plus sieben Grad. Jetzt sind sogar schon noch höhere Temperaturen. Wie ist für dich die Woche gewesen?
1: Ja, ähm, ja, spannend. Also ich habe heute Morgen wieder das neue Training drauf gesprochen für ähm, den Trim Dich Podcast und ähm, da habe ich dann auch zurückgeblickt auf letzte Woche. Da habe ich noch gesagt: Bewegt euch nicht so intensiv, haltet euch zurück atmet nicht so tief ein. Und heute Morgen habe ich dann gesagt, äh, ihr könnt euch wieder voll belasten. Ähm, ein Tipp war eigentlich auch noch, dass man vielleicht nicht dann geht, wenn es richtig warm ist, weil der Körper hat ja natürlich auch viel zu verkraften, ne? also von diesen kalten Temperaturen zu den warmen. Vielleicht geht man dann morgens oder abends, wenn es nicht ganz so warm ist. Also es ist nicht so einfach wegzustecken. Ja und dann ähm, war ich, es war windig, ich war auf dem Wasser, in dem Wasser. Es war ziemlich kalt, aber ähm, schön, <lacht> kann ich nur sagen.
0: Es kommt ja so einer, einer Häutung gleich quasi nicht. Also wenn man jetzt mal so fast eine Woche oder noch mehr als eine Woche zurückgeht, da war man ja so mit den dicksten äh, ja. Kleidungen ähm, unterwegs. Und dann konnte man sozusagen so Tag für Tag ein Kleidungsstück mehr ausziehen in der Badehose können wir noch nicht rumlaufen oder im Badeanzug. Aber zumindest kann man sich schon bei einem Spaziergang sehr leicht bewegen oder beim Laufen auch. Also ich glaube, der Sonntag, das Wochenende, war wirklich sehr herrlich. Zum Entspannen auch, kann man sagen. Nicht?
1: Ja, das, das denke ich mir auch. Also jetzt ist eine gute Zeit, um endlich rauszukommen. Ja, Wie, wie war es bei dir? Warst du auch aktiv?
0: Ja, ich habe... Ähm, war, ich war auf den Spuren von Napoleon unterwegs. Ich äh, habe aus Anlass einer, einer Erledigungstour ähm, äh, Napoleon verfolgt, nämlich entlang des Nordkanals.
1: Okay, direkt hier in, in Neuss?
0: Ja, das ist vielleicht eine ganz spannende Geschichte. Und ich habe mich dann auch nochmal mit der ein wenig befasst, neben dem Wissen, was ich ohnehin schon hatte, Beginnend am Sporthafen in Grimminghausen, also ungefähr dort, wo die Erft den Rhein begrüßt, also an der Mündung der Erft, da ist ein kleiner Hafen, das war ganz früher mal im 19. Jahrhundert ein Naturhafen und von dort hat Napoleon einen Kanal gelegt in Richtung Mars. Das sollten ungefähr 100 Kilometer werden und auf dieser Trasse sollten dann ja, Materialien transportiert werden, alles Mögliche und man war auf dem Weg nach Großbritannien, aber Napoleon konnte das nicht über Holland organisieren und deswegen sollte der Kanal über die Maas gebaut werden. Man hätte dann über Antwerpen dann nach Großbritannien kommen können. Der Bau hat dann 1809 begonnen und äh, die Kanaltiefe war ja 2,60 Meter, Breite 16 Meter und äh, Lastgene haben dann die Schiffe mit Gütern beladen, so rund 200 bis 400 Tonnen waren da immer drauf. Und dann wurden die Schiffe über einen hohen Damm von Pferden gezogen. Und man kann ein paar Reststücke davon noch sehen. Der Bau begann dann im Jahre 1809. Und als dann allerdings Holland mit Frankreich im 1810 vereinigt wurde, hatte sich dieses Projekt leider schon erledigt. Die Bauarbeiten wurden dann eingestellt. Die Kanalstrecke war nur ein Drittel fertiggestellt. Ein Teil wurde dann auch noch genutzt äh, bis zum Jahre 1825. Und ja, und dann wurde der Betrieb eingestellt. Man kann heute noch äh, Reste sehen davon. Vertiefungen kann man sehen. Diesen Scheibendamm, der da entlang geht. Und äh, ja, in Neuss ist das Epanchois. Das ist so ein Hebewerk, weil man ja teilweise die, Höhenunterschiede für das Wasser überwinden musste bei dem Kanal und das wurde im Jahre 2016 saniert, ist also heute fertig. Also eine interessante Tour, hm. bei der man auch mal sozusagen sich sportlich bewegen kann, denn das kann man ja so auf so einer langen Strecke nicht äh, mal so eben nebenbei machen.
1: Hm. Ähm, ich als Wassersportler, ist da auch irgendwo noch ein Graben mit Wasser vorhanden?
0: Nein, nein, da das musst ist. du leider trocken, da musst du leider trocken schwimmen. <lacht> äh, also das ist alles trocken, da kann man nichts davon machen. Hier und da ist natürlich Wasser, wie zum Beispiel bei dem Eponchois äh, am Stadteingang von Neuss, an der Nordkanalallee, deswegen heißt die auch so, äh, aber mhm. ansonsten ist da nichts von übrig. Also das muss man sich äh, denken. Ja? Ja. Und, äh, man kann diese Struktur sehr leicht verfolgen, äh, also du kannst es nur mit dem Fahrrad oder, ja, oder auch äh, mit einem ja. Spaziergang machen.
1: Ja, und äh, wie lang ist die Strecke? Also, oder wie, wie lang könnte man, wenn man wollte, auf ja, dieser ich, Strecke ich, bleiben? Ich,
0: ich, ich glaube, es geht ungefähr bis äh, Viersen, äh, ja. also in den Niederrhein rein. Ähm, die Strecke, die man hier vor Ort in Neuss machen kann, ist ganz simpel. Vom Sporthafen aus entlang bis in die Neusser Innenstadt, vielleicht auch noch ein bisschen weiter raus oder bis nach Karst. Also, das mhm. kann man eine lockere, kleine Fahrradtour machen. Oder man kann auch einen, ja, einen strammen Wanderweg draus machen. Man ja. kann immer der Strecke folgen. Die Linien sind genau eingezeichnet. Alle zehn Meter ist ein grüner Strich. Okay. Oder wenn es nichts gibt, dann, äh, dann steht da auch mal eine Stele.
1: Ja, okay. Ja, genau. Ja. Die habe ich auch schon mal gesehen. Da habe ich mich auch schon gefragt, wofür denn diese Markierung ist. Das ist ja gut. Ja. Ja.
0: Jetzt weißt du es. Ja. Ja. <lacht> so, also ich bin also, nicht, äh, ich bin also nicht gelaufen. Ich bin nicht geworkt. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren.
1: Ja, Und, auch schön. Äh,
0: ja. ja, aber was ist jetzt, wenn ich jetzt ähm, die Strecke laufen würde? Wenn ich jetzt sagen würde, okay, Winter ist vorbei, Frühjahr, ich fange ganz neu an. Ja. Was sollte ich da am besten beachten?
1: Ja, äh, ist eine gute Frage. Also zurzeit sind, ähm, haben viele leider schon Probleme, Knie, Hüfte. Schmerzen, Achillessehne und so weiter vom, vom Laufen, weil es natürlich äh, viele auch gemacht haben jetzt in de, über diesen Winter. Ne? Und ähm, da kann ich auch immer wieder nur betonen, dass es so wichtig ist, dass man auch an dem Laufstil arbeitet. Also ähm, wir haben ja häufig nach der Jugend irgendwann aufgehört zu laufen. Das hatte ich auch schon mal erwähnt. Und dann verlernt man so ein bisschen diesen klassischen, diesen natürlichen Laufstil. Ich bin ein großer Verfechter von dem Natural Running. Und ähm, man muss sich da auch wieder ein bisschen einarbeiten, sodass die Gelenke und äh, Strukturen wieder auch gut ähm, benutzt werden. Gut ist immer im physiologischen Sinne. Also, dass wir keine Gelenkfläche überlasten und uns langsam auch muskulär daran arbeiten. Also viel übertreiben ist dann halt nach einer längeren Pause. Deswegen mein Tipp an dich, ähm, geh es nicht zu schnell an, knüpfe nicht wieder da an, wo du mal warst, sondern ähm, betrachte es so ein bisschen von außen, als wenn du noch gar nicht so viel laufen könntest. Ja? Man hält immer länger durch, als man sollte.
0: Ja, kann ich bestätigen. Also ich äh, bin jetzt auch, ich bin kein Winterläufer. Das muss ja. ich auch dazu sagen. Ja, also im Winter, ich habe auch dafür keine entsprechende Kleidung und äh, müsste dann immer so mir irgendwas zusammensuchen und dann lasse ich es lieber. Ja. ja. Also es, es, das heißt, es wäre jetzt für mich sozusagen so, wie wenn ich wieder bei Null anfange, ja?
1: Ja, genau. Also das geht, das Schöne ist, es geht viel schneller vorwärts, als wenn man tatsächlich bei Null anfängt und ähm, aber trotzdem, so die ersten Male ganz vorsichtig gucken, wie reagiert der Körper. Ne? Kriegst du wieder vier Muskelkater, zwickt es hier, zwickt es da. Und dann würde ich auch empfehlen, mal den Laufstil zu verändern. Also was ich jetzt auch immer mache beim Einlaufen, Auslaufen, ist Rückwärtslaufen. Und kurz gucken, ob die Strecke gut ist. Beim Rückwärtslaufen haben wir ganz tolle wir ja, haben Effekte nicht nur koordinativ, sondern auch auf äh, die Bandstruktur hinten, Achillessehne. Wir haben exzentrische Bewegungen mit da drin, wen es interessiert, so ein bisschen verlängernde Bewegungen. Der Puls ist dabei unten, man überlastet sich nicht und koordinativ ist es ganz anspruchsvoll. Dann ähm, kann man auch so ein bisschen spielen mit dem Körpergewicht dass man versucht, wirklich über den Füßen zu laufen, aber auch mal schaut, was passiert, wenn ich mein Körpergewicht nach vorne verlagere. Das fühlt sich dann so an, als wenn man gleich auf die Nase fällt. Das ist aber gut. Da musst du mal darauf achten, wo setzt du den Fuß auf? Oder das Körpergewicht nach hinten verlagern. Auf einmal fängt man an, ja mehr mit der Ferse und vorm Körper auf aufzusetzen. Und hier so ein bisschen rumzuspielen, weil ideal ist es tatsächlich, wenn wir den, den Fuß unterm Körper aufsetzen. Äh, das ist ganz schwierig selber zu machen, deswegen helfen da solche Übungen dazu. Äh, hm. Vielleicht kennst du lauf abc übung von früher, den Begriff Lauf-ABC?
0: Nein, kenne ich nicht. Nein. Was macht das man da? Ist,
1: <lacht> man <lacht> muss nicht buchstabieren, ja. sondern das ist ähm, ja, so eine Grundlagenschulung. Man macht einfach ähm, das, was die Kinder auch machen. Verschiedene Hüpfformen, wie gesagt, das Rückwärtslaufen, langsam laufen, manchmal äh, platschen, als wenn man in eine Pfütze tritt und das soll dann das Wasser aufspritzen. Kniehebelauf, ähm, also die Knie vorne ein bisschen höher heben. Dann äh, kann man hinten die Ferse oder den Fuß einfach mal ein bisschen mehr anheben. Und, und ganz viele Varianten oder auch seitlich laufen, mit überkreuzen oder mit anschlagen. Ähm, ja. Und das mache ich,
0: ja. mach ich dann einfach so, ich laufe los und mache dann sowas. Oder genau, wie macht man das, das am besten?
1: Das eignet sich immer ganz gut, das am Anfang zu machen. Also ich trabe dann schon mal so 200, 400 Meter, also ganz kurz ähm, eintraben, damit man so ein bisschen locker wird. Und dann sollte das auch erfolgen, das Lauf ABC, eher so am Anfang, wenn der Körper noch ganz frisch ist, ähm, Geist, Muskulatur, Energiereserven, weil in dem Moment haben wir die besten adaptiven ähm, Anpassungsfähigkeiten vom Körper, was Koordination angeht. Und danach gehst du in dein normales lockeres Laufen über. Und das würde ich auch, ja... Am Anfang, man kann es immer machen. Das größte mhm. Problem ist wieder, dass es den Leuten peinlich ist. Aber da kämpfe ich ja drum,
0: ja, dass aber wenn man
1: so jemanden sieht, dass es äh, eher zum Mitmachen anregt.
0: Ja, aber man kann das ja auch, mir äh, geht es oft so, dass ich äh, zu einer Uhrzeit laufe, wo ja gar keiner unterwegs ist oder wo nur ganz wenige unterwegs sind. Also meine ja. Erfahrung sagt mir eigentlich, ich glaube, das gilt für viele dass es so viele Läufer gar nicht wick, gibt. Also wenn es ja nicht gerade am Düsseldorfer Rheinufer ist, an der Rheinpromenade, Sonntags, mhm. Nachmittags, so wie am vergangenen Sonntag, dann würde ich sagen, dann kann man da ganz entspannt sich bewegen, ohne große Zuschauer.
1: Ja, genau. Und das vielleicht nochmal abschließend jetzt zu dem Technikthema, ähm, Varianten. Das ist das eigentlich das. A und O. In dem Moment, man kann sich das auch vorstellen, wenn man einen Körper dazu bringt, 30 Minuten oder auch länger, 60 Minuten, immer wieder über Asphalt zu laufen, genau die gleiche Stellung, das gleiche Tempo, dann passiert in der Adaption von dem Herz-Kreislauf-System nicht viel Neues. Also das wird sich darauf einstellen, dass du eine halbe Stunde läufst, aber mehr auch nicht. Und auf der anderen Seite laufen wir immer mit ziemlich wenig Muskelkraft, sondern viel auf den Gelenkflächen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir viel Kraft aufbauen in den Beinen, Gesäß, im, im Rumpf, dass diese Schritte sehr elastisch sind und so weiter. Und das kriegen wir nur über Varianten rein. Mhm. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man nicht in so ein Trott gerät was ja viele machen. Genau.
0: Und wenn ich solche Sachen ausprobiert habe, kann ich die dann dauerhaft umsetzen? Oder warum mache hm. ich das jetzt? Ist das nur sozusagen, um festzustellen, ja. welche Formen von Technik ich habe? Oder kann ich davon auch ein paar umsetzen, die mir sozusagen besonders gefallen oder die es mir leichter machen zu laufen?
1: Ja, nee, das sollte schon regelmäßig sein. Es ist ein Irrglaube, dass sich mehr so Einsteiger, Anfänger mit der Technik beschäftigen müssen. Sondern es ist eher so, dass äh, gerade die Fortgeschrittenen, je mehr ich laufe und je effektiver und schneller ich laufen will, desto wichtiger wird tatsächlich die Technik. Auch hier kann man sich vielleicht wieder vorstellen, wenn so ein Einsteiger zweimal in der Woche für eine halbe Stunde laufen geht macht er, jetzt ich sage es mal extrem, macht er nicht so viel kaputt, als wenn sich ein fortgeschrittener Läufer wirklich äh, viermal die Woche für 60 Minuten läuft. Also die Belastung ist natürlich für das ganze das Körpersystem wesentlich höher, wenn ich auch mehr Zeit damit verbringe. Und ähm, es gibt also viele, ja, es gibt viele fortgeschrittene Läufer, die dann irgendwann Probleme kriegen. Schienbeinkantensyndrom, das ist eine Entzündung vorne im Schienbein oder Achillessehnenprobleme, Kniebeschwerden oder sowas. Und die sagen dann, aber ich mache das doch schon seit zehn Jahren. Da kann ich immer nur sagen, ja, der Körper ist geduldig. Ja, ähm, wenn irgendwas schief läuft, dann versucht er zu kompensieren, wir haben, wenn, wenn äh, Knochen dabei ist oder, oder Knorpelschichten dabei involviert sind, haben wir nicht gleich Schmerzen, sondern das dauert, bis da wirklich Abnutzungserscheinungen sind und dann kommen erst die Schmerzen und Entzündungen. Deswegen ist es ähm, gut, wenn man es gar nicht erst äh, wartet, bis es einem nicht so gut geht, sondern von Anfang an, also wenn du jetzt wieder startest mit dem Laufen von Anfang an, dich immer um, um Technik oder um diese Flexibilität bemühst. Also mhm. immer. Das hört ja. nicht auf.
0: <lacht> also so wie du es jetzt gerade schilderst, kann ich das ja auch intuitiv machen oder gibt es da noch ja, nochmal so ein paar Lern Lernübungen oder wo ich das nochmal nachlesen kann oder, oder sollen wir ja. einfach nur jede Woche darüber sprechen hier?
1: Ich spreche sehr gern mit dir darüber. Ja. Gehört auch mit zu einem meiner Lieblingsthemen. Also ja. es gibt immer ganz viel auch äh, bei YouTube, wenn man es da eingibt, ähm, Lauf ABC. Aber ich stelle mir tatsächlich vor, dass wir auch über den Verein mal ähm, so einmalige Angebote machen in diesem Jahr. Müssen wir nochmal genau besprechen, ob man das mal machen kann im Stadion, wenn das wieder geht, dass man dann tatsächlich auch mal solche Übungen eins zu eins vorstellt. Also, es ist immer was anderes, ob einem da jemand auch mal drauf schaut. Ähm, da können wir bestimmt mal was machen. Jetzt
0: mhm. 2021. Ja, finde find ich gut. Vor allen Dingen, man müsste es ja eigentlich doch im Frühjahr machen. Im Sommer ist es zu spät.
1: Ja, ja. Oder? Also, ich denke mir, wir können loslegen, so wie wir dürfen.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber da müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten, glaube ich, bis es dann ja. endlich soweit ist. Ja.
0: Ja, leider. Leider. Ja, leider. Ja. Also, ich denke auch, dass wir äh, die jetzigen äh, Erleichterungen, die wir schon gelesen haben, so will ich es mal sagen, die können wir so in der Praxis, glaube ich, nicht umsetzen. Man kann als Einzelpersonen laufen oder mit einem Einzeltrainer im Abstand von fünf Meter, ja, glaube fünf ich, steht Meter es in der Verordnung. Ist, ja. Naja gut, das ist dann alles so die Theorie, aber die Praxis sagt uns, das macht keinen Spaß. Ja, genau. genau. Also müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ja. Aber es wäre gut, wenn du das anbieten könntest oder jemand anders, ja. dass man so ein bisschen noch ein paar technische Kniffe Lernt. Ja,
1: und, und das einfach mal gezeigt kriegt. Ne? Also ja. denke ich mir auch.
0: Und wenn ich dann weiter bin, wenn's, äh, wenn wir dann sozusagen in die nächste Phase kommen, also wenn ich jetzt so langsam Woche für Woche besser werde, dann gehöre ich irgendwann zu den Fortgeschrittenen, oder?
1: Ach, das bist du jetzt schon.
0: Ja, da, <lacht> danke, äh, ja, dass ja, du mich das so motivierst. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, genau. Ja, unter Einsteiger verstehe ich wirklich so Leute, die, sagen wir mal, ein, zwei Minuten am Stück laufen können. Dann... Dann einfach aufhören müssen, weil die Atmung nicht mehr mitmacht. Das sind für mich so Einsteiger. In dem Moment, wo man eine halbe Stunde lockeres Tempo durchlaufen kann, dann, ja, dann ist man schon, hat man schon so eine Grundlage, da kann man dann schon ähm, variieren. Also ich variiere eigentlich jedes Training. Das ist immer meine, mein großes Ziel. Wenn ich irgendwann mal so einen lockeren Dauerlauf gemacht habe, 30, 40 Minuten, dann muss meine nächste Trainingseinheit anders aussehen. Da kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, ich laufe mich erst ein, dann gebe ich mal für 15 Minuten Gas, also gleichbleibendes Tempo, nicht lossprinten, weil das halte ich dann auch nicht durch, sondern einfach ein höheres Tempo als beim Dauerlauf und dann wieder schön 10 Minuten austraben. Das gehört immer dazu. Mhm. Mhm. Dann muss der Körper sich nämlich anpassen, mehr Kraft bilden. Also die Muskulatur muss mehr Kraft aufbauen. Und äh, es werden Energiedepots bereitgestellt. Also es passiert ganz viel auch in der Muskelzelle. Und dann, was mache ich im nächsten Training? Im nächsten Training muss dann ein ganz langsames und noch mal ein längeres Tempo sein. Das kann doppelt so lang sein wie so ein Dauerlauf. Wenn ich jetzt also 30 Minuten Dauerlauf mache, dann ist mein langsames Training, wenn ich dafür bereit bin, 60 Minuten lang. Aber immer so, dass ich mich ganz entspannt unterhalten kann, fast so wie wir zwar jetzt. Mhm. Das wäre dann eine gute Maßnahme. Auch hier passiert ganz viel im Körper. Zum einen wird der Fettstoffwechsel optimiert. Ich... Ähm, Verbrauch verbrauche nicht unbedingt mehr Fette, aber ich versetze den Körper in die Lage, dass er mehr Fette benutzen kann, wenn ich trainiere, auch wenn ich schnell trainiere. Ja, also ähm, Fette haben ja, sind ja unser größtes Energiedepot, aber wenn wir nicht das nicht trainieren, dann kommen wir da nicht dran. Der Körper äh, geht da nicht ran. Und das können wir über diese langsam langen Läufe können wir das trainieren. Und das müsste eigentlich auch einmal in der Woche gemacht werden. Also wenn ich dreimal trainiere, dann einmal in der Woche lang und langsam. Und was fehlt dann noch für einen Läufer, der ähm, gesund bleiben möchte? Das ist tatsächlich, er hat eigentlich zwei Komponenten. Das eine ist Krafttraining auch für den Rumpf. Das wären dann zum Beispiel Planks ähm, oder Liegestütz oder sowas. Weil der, der Rumpf muss ja die Wirbelsäule schützen. Und mhm. äh, der sorgt auch dafür, dass ähm, die Schrittlänge und die Hüfte gut ähm, geschützt werden und so weiter. Und das kriegen wir nur durch ein zusätzliches Krafttraining hin.
0: Wann soll ich das denn noch machen?
1: <lacht> das kannst du ähm, auch noch integrieren in dein Training, wenn du einen Dauerlauf machst, dass du dann vielleicht am Ende, nee, das ist am Anfang dann, Dauerlauf und am Anfang nimmst du dir eine Parkbank mhm. und ähm, ja, setz dich 20 Mal hintereinander auf diese Parkbank und wieder aufstehen. Das habe ich auch in dem im Podcast heute Morgen gemacht. Ähm, genau, und je schneller du das machst, desto anstrengender wird es. Und wenn es immer dann noch zu leicht ist, dann machst du das einbeinig. Also mit einem Bein hinsetzen und wieder aufstehen. Da hast du ein schönes Krafttraining, bisschen austraben hinterher. Dann, ähm, ja, dann geht das. Jo. Ja, dann haben wir ein bisschen Krafttraining für den Körper, äh, Beweglichkeitstraining, hinterher etwas dehnen, aufdehnen. Da zum Beispiel auch nochmal ein Hinweis auf unser Trimm-Dich-Podcast. Ähm, da mache ich jedes Mal am Ende für fünf Minuten eine Dehnungseinheit. Das mhm. kann jeder mitmachen. Einfach mal mhm. reinhören und mitmachen. Dann hat man es so ein bisschen sich gedehnt. Ja. Und integriere das einfach in deine Laufeinheiten, ja. das, was wir jetzt besprochen haben.
0: Ich werde mir Mühe geben. Äh, und jetzt bitte müssen wir aufhören, weil es wird sonst zu so viel. Ich kann mir das gar nicht alles merken. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, das stimmt. Wir, wir machen in der nächsten Woche äh, weiter. Aber trotzdem noch eine Frage an dich. Ja. Getränke, Flüssigkeit. Hm, ja. Vorher, nachher, mittendrin. Ja, okay. Ich sehe, manche haben noch die Flasche dabei. Okay. Ja, also, was kannst du dazu ähm, sagen?
1: Grundsätzlich sollte man immer viel trinken. Ähm, vor dem, ja, sagen wir mal, bis eine Stunde vor dem Training auf jeden Fall immer ausreichend trinken. Wenn man dann direkt vor dem Training viel trinkt, belastet das wieder den Magen. Es kann zu Seidenstichen führen. Würde ich also zumindest nur ein paar Schluck zu mir nehmen. Und dann ist es auch äh, natürlich, wenn man dann noch auf die Toilette muss, ist es auch ungünstig. Also bis eine Stunde vorher ruhig viel ausreichend trinken und dann das so weit reduzieren, dass der Magen nicht zusätzlich belastet wird. Hinterher auch so viel trinken, wie man möchte, ähm, möglichst gleich auch. Das ist schon der erste Teil der Regeneration. Ähm, der, also wir bring, es bringt nichts, wenn der Körper zu wenig Flüssigkeit hat. Man mhm. kann da nichts mit anfangen. Also es ist kein Trainingseffekt oder sowas. Anders sieht es aus mit der Ernährung. Da könnte man als Fortgeschrittener eventuell mal so einen nüchternlauf Lauf ähm, einbauen. Nüchtern heißt in dem Moment nicht äh, kein Alkohol getrunken, sondern nichts gegessen vorher ähm, das kann man gezielt einsetzen, wenn man zum Beispiel für längere Strecken trainiert. Also ich möchte einen Halbmarathon laufen oder einen Marathon. Dann kann ich mal meinen Körper in solche Kohlenhydratdefizite bringen, dann trainieren, damit er wieder mehr Energiedepots bereitstellt. Ähm, rate ich von bei einem Einsteiger von ab, weil es hier darum geht, wirklich Koordination, ähm, gute Muskeltätigkeit und so weiter zur Verfügung zu haben, damit man auch eine saubere Technik laufen kann. Ja.
0: Sehr gut. Genau. Das war schon wieder eine ganze Menge. Und äh, da wir ja einen Podcast haben und man nicht äh, zu Hause sitzt und alles mitschreibt, muss man das alles behalten. Insofern, es war wieder sehr viel dichte Information. Vielen Dank an dich. Ja, gerne. Wir haben äh, diese Woche sozusagen schon mal den Frühjahrsauftakt vorweggenommen, äh, Ideen gebracht, was kann man zum Laufen tun, wenn man wieder einsteigt, wenn man fortgeschritten ist. Ja, die Osterläufe stehen ja bevor, man hat ein Ziel vor Augen, man kann irgendwo hingehen, hinfahren oder so wie ich es gemacht habe, auf den Spuren von Napoleon mit dem Fahrrad. Ähm, Fragen haben bestimmt auch die Zuhörer, die können wie immer gestellt werden, an äh, Tina Funke, oder auch an mich, aber die Adresse lautet funke.tsv-norf.de. Tina, was sind deine Pläne für die Woche? Sportlich?
1: Ähm, lang und langsam. Lang <lacht> <Das> und <lacht> langsam, okay. Das ist bei dem Wetter besonders
0: schön. Ja, gut, dann sage ich kurz und schnell, aber wir werden da wahrscheinlich in der nächsten Woche darüber sprechen, was wir dann tatsächlich gemacht haben. Ja. Vielen Dank allen. Das war wieder unser Podcast Seitenlinie TS von Nord, da ist Bewegung drin. Alles Gute für die nächsten Tage. Bleiben Sie gesund, bleibt gesund und viel Spaß bei der Bewegung und all dem, was man in der Natur erlebt mit Sport oder vielleicht auch ohne Sport. Tschüss.
1: Tschüss.